0: Quiero predicarle un mensaje que se llama Manos levantadas hacia Dios. Dígalo, manos levantadas hacia Dios. Libro de Éxodo, capítulo 17, del versículo 8 al versículo 13 de su Biblia. El segundo libro de la Biblia, después de Génesis, usted encuentra Éxodo. Génesis, Éxodo. Ahí está Génesis, Génesis Éxodo. Váyase al capítulo 17. Y leeremos del versículo 8 al versículo 13 de su Biblia. Cuando esté listo, dígame amén y comenzamos. ¿Estamos listos? Amén. Dice la Biblia para la gloria de Dios. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones. Y sal a pelear contra Amalek, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Bendita la palabra de Dios. ¿Quién era Amalek? Déjeme darle una referencia histórica. Amalek era descendiente de Esaú, el primogénito de Isaac, si recuerda a Esaú que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, los amalecitas eran descendientes de Amalek y eran enemigos del pueblo de Dios sin causa alguna. Es decir, sencillamente aborrecían al pueblo de Dios, sin provocación alguna los atacaban. Dice la Biblia que cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida, los amalecitas atacaron a Israel por la retaguardia. Porque Amalek representa al tipo de enemigo que no tiene valor de enfrentar a los hijos de Dios cara a cara, sino que lo hace por la retaguardia. En Deuteronomio 25 del 17 al 19 dice la Biblia acuérdate oiga Dios hablándole a Moisés le dice acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra de Jehová, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Entonces, Amalek era una generación perversa. Dice que atacaron por la retaguardia cuando Israel salió, de Egipto rumbo a la tierra prometida, en la parte de atrás dejaron a los ancianos, a las mujeres, a los niños, a los que estaban débiles, pues a ir a la, a la vanguardia que ese enfrente requería un poco más de esfuerzo. Bueno, Amalek salió de repente y los atacó y mató a muchos del pueblo de Dios para robarles sus pertenencias. Y por eso Dios lo maldijo y dijo que iba a borrar eh, su nombre de debajo del cielo entonces pero la biblia dice que Dios derrotará a nuestros enemigos y serán esparcidos y borrados de nuestra memoria pero una de las cosas que le quiero enseñar es que todo el pueblo de Dios los hijos de Dios hemos sido llamados a pelear dígalo a pelear pero no entre nosotros <ríe> dígale hermano no, no afile sus puños contra mí. no 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 contra nosotros la razón por la cual, oígame bien, en este último tiempo estamos viendo ataques intensificados en contra de nuestra fe y de la sana doctrina, porque hoy más que nunca hay un ataque frontal y muchas veces de, eh, despiadado en contra de la fe y en contra de la sana doctrina. Nunca como, nunca como hoy ¿verdad? se ha visto tanto ataque a la fe del pueblo de Dios, porque la crisis que tenemos como iglesia alrededor de la tierra no es una crisis económica, no es una crisis de, de, de bienes materiales, no es una crisis política, no es una crisis económica, es una crisis de fe, el pueblo de Dios necesita restaurar su fe, fortalecer su fe y por eso somos constantemente atacados, entonces, si nosotros, hermanos, no aprendemos a pelear ardientemente por nuestra fe, corremos el riesgo de ser destruidos. Y a veces nos cansamos de ver cómo tantas personas, a pesar de escuchar la verdad de Dios, la ignoran o simple y sencillamente no quieren creer. Inclusive dentro de nuestra misma familia, vemos familiares, que ven el cambio que Dios ha hecho en nosotros, el cambio que Dios ha hecho en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra casa, cómo Dios nos apartó de los vicios, de las adicciones, del pecado, y muchos de ellos, a pesar de ver la gloria de Dios reflejada en nosotros, no quieren saber nada de Dios, no quieren conocer nada de Dios, y dicen, ah, qué bonito lo que Dios ha hecho en usted, pero yo de Dios no quiero saber de nada. Entonces, pero cada creyente hemos sido llamados y escogidos para defender nuestra fe. Y estamos llamados a estar siempre a la defensiva, no a la retirada. Dígalo a la defensiva. Tenemos que defender nuestra fe. Estamos llamados a confiar en Dios y que Dios nos entregue la victoria. Óigame bien, En el momento del ataque dice que el pueblo de Israel eh, le vino un ataque inmediatamente después de recibir una gran bendición de parte de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cada vez que Dios nos da una grande bendición, parece ser que el enemigo quiere llegar a destruir nuestra fe, porque las bendiciones de Dios fortalecen nuestra fe. Las bendiciones de Dios nos hacen creer más en Él, nos hacen confiar más en Él, nos hacen más reposar en sus promesas. Y cuando viene una grande bendición, el enemigo envía un ataque. ¿verdad? Así como el desánimo, así como la indiferencia, así como la pasividad A pesar de que hace un momento, hace unos días, hace unas semanas o hace unos meses Recibimos una gran bendición de Dios En poco tiempo estamos nosotros fríos, tibios, indiferentes Es el enemigo que nos quiere robar nuestra fe amén Entonces Dios había hecho un gran milagro en Israel Dice que les había hecho salir agua potable de una piedra en Horeb y dice que todos bebieron de ahí, aún los animales. E inmediatamente después de esto, después de beber agua y partir, entonces Amalek vino y les atracó por la retraguardia. Fue un milagro impresionante de Dios a beneficio del pueblo de Israel. Y esta es una táctica que usa el enemigo hasta el día de hoy. Entonces sabemos que lo único que, no, el único que no quiere que nosotros seamos bendecidos es Satanás. Dios lo reprenda, dígalo, Dios lo reprenda. Pero Dios siempre nos quiere bendecir. ¿Cuántos saben que Dios nos quiere bendecir? Imagine qué tan bueno es Dios que dice la Biblia que aunque seamos nosotros infieles él permanece fiel Imagine que, que hermoso es Dios verdad que aunque nosotros le fallemos él nunca nos va a fallar que aunque nosotros lo rechacemos él nunca nos va a rechazar que aunque nosotros hermanos nos descuidemos de él él nunca nos va a descuidar porque él es bueno dígalo él es bueno por eso cuando le damos el control de nuestra vida a Dios él nos va a bendecir él nos va a proveer todo lo que necesitamos y Él va a pelear por nosotros. Ahí se lo dijo a Moisés en Éxodo 17, 6. Le dijo, he aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Yo no, yo no sé, hermano, pero cuando yo leo esta, la palabra, yo me imagino una, imagino una piedra en el desierto y que Dios le diga, golpea la piedra y va a salir agua, hay que tener fe para hacer eso. ¿Verdad? golpee la piedra y va a salir agua para que vea más de un millón de gente, malos animales golpear la piedra y de la piedra salir agua y en el desierto ¿cuántos harían eso? si ustedes mira por ahí darle un golpe a un bloque hasta que salga usted, se volvió loco el pastor pero dice que Moisés se movía en fe dígalo en fe y fue golpeó la piedra y salió agua, y no cualquier agua, sino que agua potable, bebible, en medio del desierto de una roca. Entonces, nosotros tenemos que entender, tenemos un enemigo en común. Así como los amalecitas eran los enemigos en común de todo el pueblo de Israel y querían destruirlos, hoy nuestro adversario es el diablo, Dios lo reprenda, amén. Él es nuestro enemigo en común, el cual nos quiere destruir, y robar la bendición de Dios, escúcheme bien, a nosotros, a cualquier cristiano alrededor del mundo tenemos un enemigo en común, Satanás, dígalo Satanás, Dios lo reprenda, por eso la Biblia nos manda dice que tenemos que ser sobrios y velad, en primera de Pedro 5, 8 y 9 dice, a la iglesia dice, ser sobrios y velad, es decir, estar alertas estar con los ojos bien abiertos y la mentalidad bien despierta para conocer las artimañas de Satanás. Dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, no dice que es un león, sino que como un león rugiente, dice, anda alrededor buscando, ¿qué dice? A quién devorar. Y sabe que nuestros hijos, nuestra familia, nuestro matrimonio, es el bocado favorito de Satanás. ¿Sí? A los drogadictos, los que están allá en pecado, a esos no los quiere devorar porque ya los tiene bajo control. A nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia, el enemigo la quiere destruir. Por eso nos llama, dice el Señor, sean ustedes sobrios y velen. Tenemos que estar alertas. Hoy, más que nunca, tenemos que estar alerta ante las artimañas de Satanás que quieren robarnos la bendición de Dios. ¿Cuál es la bendición de Dios? Nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros nietos, la salud, el trabajo. Lo que Dios nos ha dado, el enemigo nos lo quiere robar. Tenemos que estar nosotros despiertos ante cualquier artimaña del enemigo, por eso dice el Señor que Él anda como el león rugiente, Él anda alrededor buscando a quien devorar, dice, y el versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe, en ningún momento de la Biblia usted va a escuchar que Dios nos manda a nosotros como hijos suyos a vencer a Satanás, porque Satanás es un enemigo vencido, Cristo lo venció en la cruz del Calvario, Ahora lo que sí Dios nos dice, resistan en la fe. Dígalo resistencia. Mire, lo que la iglesia ha perdido es resistencia. Sí, fácilmente nos doblegamos ante las circunstancias. Mucho creyente fácilmente se doblega ante la tentación. Mucho creyente fácilmente cede a las ofertas del enemigo. No, nos dice el Señor resistan resistan firmes en la fe dice sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo amén con sinceridad cuántos de ustedes se han sentido desanimados alguna vez así como que ya no quieres saber nada del señor verdad cuántos de ustedes se han sentido así como titubeantes verdad de que si el señor existe o no existe verdad ¿O cuántos han sentido más de alguna vez como que usted está aquí, pero el Señor está allá por El Salvador o en Honduras? ¿Cuántos han sentido así? Yo me he sentido así. Le digo, Señor, ¿y dónde estás? David decía, Señor, ¿y hasta cuándo te ocultarás de delante de mí? ¿Hasta cuándo escucharás mi clamor? Decía David, porque David se sentía lejos. Y es que mira, amados hermanos, los momentos difíciles los momentos de premura son los mejores momentos donde dios nos forma amén. el enemigo en común de la iglesia de nuestro señor jesucristo en la tierra es satanás nunca ignore esto amén satanás es un enemigo que no descansa trabaja constantemente las 24 horas al día los day off amén los feriados todo el tiempo. Él está en constante trabajo queriéndonos robar la bendición de Dios. Él constantemente trata de sembrar pensamientos de engaño, duda y tentación que nos conducen muchas veces a la rebeldía contra Dios, al desánimo, a la apatía y al temor. Por eso el apóstol Pablo le dice a todo cristiano en Efesios 4.23 dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Por eso necesitamos unirnos para poder vencer. Dígalo unirnos para vencer. Porque mire lo que hace en el versículo 9 del capítulo 17 de Éxodo. Y dijo Moisés a Josué. Escogeo varones, dice, y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Dígalo, escogió varones. ¿Sabe por qué escoge varones? Porque en el tiempo de Israel solo los varones podían ir a la guerra. No podían ir las mujeres. Y Dios manda a los varones porque los varones, ¿cuántos varones hay aquí? Porque los varones somos los responsables de la condición de nuestro matrimonio y de nuestra familia. Los varones somos los, ¿por qué? Porque los varones somos las cabezas que Dios designó de nuestras casas. Hablo a los casados y los que no se han casado vayan aprendiendo. Pero los varones, si nuestro matrimonio está cabeza abajo y patas arriba, no es culpa de la mujer, es culpa del varón. ¿Cuántas mujeres dicen amén? aproveche? Si nuestro matrimonio es un círculo de confusión, de pleito, de contienda, no es culpa de la mujer, es culpa del sacerdote, del varón de la cabeza. Amén. Por eso dice, escogeos varones. Pero cuando un varón es un varón de Dios que sabe cuál es su posición en Dios, sabe cuál es el llamamiento de Dios en su vida como varón, las familias están en bendición, los matrimonios están en bendición y los hijos crecen con una seguridad terrible cuando el varón sabe quién es, ¿verdad? No solamente el que lleva el cheque, algunos lo llevan, otros ni lo enseñan, pero no solo se trata de llevar la provisión, se trata de ser el sacerdote de la casa, Amén. Aprovecho ahorita, mujer, que aquí no le puede hacer nada a ese varón. Entonces dije, escoge varones y sal a pelear contra Malek. Y dice, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Es decir, no fueron a pelear Moisés, ¿verdad? Él no fue a pelear, escogió a Josué como líder y le encomendó escoger varones para pelear. Y mire, Israel viene de un cautiverio de más de 400 años en, en Egipto e Israel es un pueblo que no sabe pelear. Ellos lo único que hacían era batir lodo, verdad, eh, revolverlo con la paja y construir ladrillos, era todo. Pero Israel jamás y nunca había tenido pleitos con nadie, era un pueblo sometido al cual le habían doblegado su voluntad y su voluntad. Entonces, era un pueblo que no sabía defenderse, pero Dios estaba con ellos, hermano. Y mire, si Dios está con nosotros, no importa si usted no sabe pelear, Dios nos da la victoria a nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Óigame bien, salieron en cautiverio y no eran muy diestros en la guerra ni en la batalla. Y solo de hombres eran más o menos como 600, 603 mil Imagine enseñarle a 603 mil hombres a pelear para enfrentarse a un enemigo, no era tarea fácil. Pero Moisés dice, yo me voy y voy a estar en la cumbre del collado. Sabía que Moisés tenía la seguridad que lo que le iba a dar la victoria no era la fuerza del ejército. La habilidad de los hombres, ni la cantidad de soldados que tenía, sino el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? El poder de Dios. Así lo dice Zacarías 4:6, cuando Dios le habla al espíritu de Zorobabel, le, le dijo, esta es la palabra de Jehová, Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dígalo con el espíritu de Dios no hay ejército que pueda contra el poder de Dios, usted y Dios, yo y Dios nos podemos enfrentar a cualquier ejército, con Dios nosotros tenemos la victoria segura, amén, nadie nos va a poder hacer frente en todos los días de nuestra vida, amén, entonces Moisés lo que lo que está hermanos representando en el versículo 11 de la cita original dice que lo que Moisés representa es dependencia de Dios, dígalo dependencia de Dios porque mire dice y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía de ir, es decir Israel avanzaba y ganaba en contra del pueblo amalecita pero cuando Moisés bajaba su mano Israel perdía y los amalecitas ganaban. Entonces Moisés hermanos está siendo como una figura de ánimo para el pueblo de Israel Pero escúcheme bien lo que le voy a decir Mientras nosotros mantenemos nuestras manos alzadas hacia Dios Hermanos nosotros vamos ganando las victorias de nuestras familias De nuestros hijos, de los esposos inconversos, de las esposas inconversas de los padres, madres, abuelos, tíos, cualquier pariente. Mientras usted tiene las manos alzadas, la victoria sobre su familiar inconverso va caminando. Cuando usted baja las manos, sus familiares inconversos retroceden. ¿Cuántos entienden de lo que le estoy hablando? Entonces, es una, es una batalla, no es física, sino que es una batalla espiritual. Mientras ellos peleaban... Moisés intercedía apelando a Dios Por su respaldo en la batalla Escúcheme amados hermanos Mientras nuestros familiares Hay muchos familiares nuestros Que no son malos Sino que lo que tienen es ausencia de Dios En sus corazones Y luchan Contra cosas que los gobiernan Que ellos no quieren tener en su vida Que ellos saben que no está bien Vivir así que ellos saben que no está bien ser indiferente a Dios y luchan por querer desprenderse de eso. ¿Sabe qué es lo que le va a dar la victoria? Nuestras manos levantadas a Dios. Cuando usted levanta sus manos y le dice Señor ayuda a mi esposo en esta área, ayuda a mi esposa en esta área, ayuda a mi hijo en esto, a mi hija en esto, a mi papá en esto, a mi mamá en esto. Cuando usted clama a Dios, cuando usted tiene las manos levantadas, Dios va a poner el querer y el hacer en la vida de su familiar, pero necesitan que alguien se pare en la brecha en beneficio de ellos. Si no hay nadie que se pare en beneficio de ellos, hermano, el enemigo los va a destruir el enemigo los va a acabar hay que levantar nuestras manos por la familia. Escúcheme, nosotros como iglesia debemos de levantar nuestras manos por los jóvenes, por los niños. Debemos de levantar nuestras manos por los matrimonios. Alcemos nuestras manos a Dios y clamemos a Dios para que Dios les dé la victoria en esas áreas que los tienen gobernados, en esas áreas que los tienen cautivos, en esas áreas que les están robando la paz, que les están robando la bendición de Dios. Es una batalla de todos los días. Dígalo de todos los días. ¿cuántos van a alzar sus manos por sus familiares? escúcheme yo no sé usted pero yo llegué al Señor después de un proceso de seis meses de oración yo no llegué así nomás mi esposa llegó y yo contento porque Dios la cambió ya no me hacía a mí desórdenes cuando llegaba borracho a mi casa y yo contento y dije, está bueno yo la llevo mi amor a la iglesia y yo iba y la dejaba pero yo no quería saber nada del Señor yo seguía bebiendo y en mi vida libertina. Pero mi esposa se puso de acuerdo a levantar manos en beneficio mío. Y donde quiera que iba a una reunión y habían peticiones de oración, ella ore por mi esposo Manuel Figueroa, un sinvergüenza borracho, hijo del diablo. Vigilia, petición de oración, Manuel Figueroa. Reunión de mujeres, petición Manuel Figueroa. Reunión de líderes, Manuel, Figueroa. en todos lados me metí en oración. Hasta que el Señor me reventó pero ¿sabe por qué yo llegué al Señor? porque yo tenía una lucha por una herencia ancestral de alcoholismo y de adulterio en mi vida que yo sabía que solo Dios la podía romper pero yo en mi carne no quería pero ¿sabe qué es lo que hizo doblegarse esa fuerza satánica en mi vida? porque antes de conocer a Dios todos estábamos gobernados por el diablo la oración las manos levantadas de mi esposa, de mi suegra y de un montón de gente en la iglesia clamando. yo no sé qué es Manuel Figueroa, pero libéralo Señor, rompe esas cadenas en el nombre hasta que un día el Señor me acorraló y yo tuve que llegar a sus pies, pero no fue porque yo quise, no, 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 es porque la oración de toda esta gente levantando sus manos hacia mí rompió los argumentos en mi mente, escúcheme hermanos, yo sé que a veces uno se cansa, porque cuando uno ora por alguien que no conoce a Dios, pareciera ser que se endemonia más, ¿verdad? Usted dice, Señor, cámbialo y el día siguiente está más endemoniado endemoniada que antes. No se desanime, siga levantando sus manos a Dios. Hermanos, dígale, dígale a su familia, pongámonos de acuerdo, oremos por nuestro familiar, Inconverso porque, hermanos, el tener las manos levantadas representa victoria, pero las manos abajo representan derrota. Porque dice en el versículo 11 de Éxodo que cuando Moisés alzaba su mano, Israel ganaba, pero cuando bajaba su mano, ganaba Amalek. Óigame bien. Entonces, si nosotros bajamos nuestras manos, hermanos, óigame. Si usted tiene un familiar inconverso, sea, llámese hijo, hija, marido, mujer, papá, mamá, suegro, abuelo, abuela, tío, no sé quién sea. Si usted tiene un familiar inconverso y usted comenzó a orar por él, pero en un momento dijo, ¡ay, que se lo lleve el diablo! Si usted bajó las manos, ese familiar se va a perder. Usted necesita mantener sus manos levantadas hasta que ese familiar se, se convierta y cuando se convierta aún mantenerlas levantadas para que Dios lo sostenga en la fe. Pero es una lucha. Yo sé, hermanos, yo, yo no entiendo a veces cómo hay familias que tienen familiares inconversos y no se paran en la brecha por su familia. Que tienen familiares que si se mueren hoy, se pierde su alma. Y no doblan rodillas en beneficio de ellos porque nos hemos convertido en cristianos egocéntricos. Estamos bien nosotros, alcanzamos la salvación nosotros y a los demás pues hay que vean ellos. ¿verdad? Y el pastor dijo que la salvación es personal. No, no, no hermano, mire, yo cuando, cuando, cuando entendí esto yo me empecé a parar en la brecha por toda mi familia y yo lloraba y le decía Señor que no se me pierda ninguno por favor hasta que uno por uno fueron cayendo, mire convertidos delante del Señor, empezando por mi mamá y por mi papá. Y les enseñé a mis hermanos, y les digo, cuando empezaron a tener familia, ahora las responsabilidades de ustedes... Para que sus hijos y los hijos de sus hijos Puedan amar a Dios Ustedes tienen que pararse en la brecha Orar todos los días por ellos ¿Sabe que Job dice que cuando él era al final de cada día Dice que él presentaba sacrificios a Dios Porque los hijos en orden de edad Hacían fiestas, tremendas fiestas Pero Job dice que al final del día Presentaba sacrificios y oraba a Dios Por si alguno de los hijos dentro de la fiesta Había hecho algo que desagradaba a Dios Y él cuidaba a sus hijos hermanos nosotros somos responsables de nuestra familia. Ven. Entonces, si nosotros... No levantamos las manos por nuestros familiares Inconversos, van a ser derrotados No van a salir De donde el enemigo los ha metido El enemigo los va a seguir maltratando El enemigo se los va a comer El enemigo los va a destruir El enemigo les va a robar Su alma Necesitamos pararnos en la brecha Manos abajo representan derrota Manos abajo representan Conformismo, manos abajo Representan hermanos pasividad Manos abajo representan como Espiritual, manos arriba significa determinación. Amén. Levante sus manos así, hermano. Eso es determinación. Nos rendimos a Dios. Es que, mire, hay cosas en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros seres amados, que por mucho que nosotros les hablemos, por mucho que nosotros les digamos, no van a provocar nada en ellos. Pero cuando usted lo pone delante de la presencia de Dios y usted dice Señor yo me paro en la brecha por mi marido o por mi mujer o por mi hijo, por mi hija, por mi papá, por mi mamá. Hermano cuando usted se para en la brecha y usted clama a Dios y le dice Señor ten misericordia de él como un día tuviste en misericordia de mí Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Y Dios va a comenzar a romper cadenas, a podrir yugos y a traer liberación sobre nuestros familiares. Hermanos, necesitamos nosotros levantar nuestras manos a Dios... Pero cuando mantenemos nuestras manos levantadas a Dios, Él nos va a dar la victoria. ¿Cuánto tiempo? No me pregunte, pero que nos da la victoria, nos da la victoria. Amén. Manos, cuando mantenemos te, nuestras manos levantadas a Dios, hermanos, nuestros familiares avanzan. Mientras ellos están luchando por desprenderse de cosas, usted está clamando a Dios y Dios, entonces se encarga de darles a ellos la fuerza, el poder, la determinación para salir del lugar donde nunca debieron entrar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Pero ¿sabe qué? Todos necesitamos ayuda. A veces nosotros tenemos conflictos como familia. ¿Y sabe que lo primero que hacemos con mi esposa? Llamar a los líderes de la intercesión. Hermanos, mire, estamos pasando esta situación como familia. Por favor, ayúdennos a orar. No oren por nosotros, sino que ayúdennos. Porque hay gente que dice, ore por mí. Mientras ellos duermen, miran televisión, no, no, ayúdenos, dígalo, ayudar a orar, no es, ore, no es que hagan lo que a mí me corresponde, no, ayúdenme a orar, yo le digo, ayúdenos a orar, por favor, estamos viviendo esto y esto, y por favor comunique al grupo de intercesión para que nos ayuden a orar, y ¿sabe qué es lo que ha pasado? Dios nos ha dado la victoria, en todo lo que nosotros hemos puesto delante de la presencia de Dios en oración, Dios nos ha dado la victoria, pero a veces vivimos cosas. Yo fui hace poco a visitar a un buen amigo mío que estuvo aquí cuando nosotros comenzamos la iglesia. Me llamó la hija de él y me dijo, pastor, lo llamo. Porque me... ¿Qué te pasa, hija? ¿Por qué llora? Es que mi mamá se murió. Me dice. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no nos avisaron cuando estaba... No, es que mi papá y mi mamá no querían que se dieran cuenta que ella estaba enferma. Qué desgracia, hermano. Somos carne y hueso. Y me molesté tanto y le digo, eres un mal amigo. Porque no me avisaste cuando tu esposa está. No, es que no, vos sabés. No, no, no. Ya cuando está muerta, ya muerta para qué, hermano. Ahora tendré que ir a oficiar la, el, el servicio fúnebre de ella. Cuando pude ir a ver a, orado, a orar, a orar por ella, por sanidad. Pero hay gente, hermano, y no, y no le quiero decir a ustedes los que nos ven en Facebook son así. Pero hay gente, hermano, que tiene problemas y no le gusta hablar, no le gusta pedir oración por ellos. Se ahogan en sus problemas, se ahogan en sus circunstancias difíciles, se ahogan en sus circunstancias adversas, hermanos necesitamos muchas veces que alguien nos ayude porque miren lo que pasó en el versículo 12 dice y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y se la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ursos tenían sus manos, dice, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Óigame, la batalla no fue fácil, no se terminó rápidamente. Uno se cansa, es parte de la debilidad humana. Yo no sé si usted viene, pero a veces comenzamos a adorar con las manos bien arriba y poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco pero comenzamos con fuerza. Ma. Y cuando usted tiene las manos levantadas y por más de 10 minutos, ¿cómo le duele aquí a uno? Aunque si nos asaltan, les juro que la tiene una hora ahí arriba y no la baja. Pero cuando es para Dios, rapidito se nos cansan las manos. Bueno, Moisés dice que levantaba las manos, y, pero se cansaba. Y cuando él levantaba sus manos, Israel ganaba, pero como se cansaba, las bajaba, entonces Israel perdía. Y entonces Ur... Y Aarón dice que se dieron cuenta y dijeron, ah, el secreto es que él mantenga sus manos levantadas. Dice que consiguieron una piedra, lo sentaron y entonces Ur agarró su mano izquierda, la levantó y Aarón su mano derecha y la mantuvo así. Y Israel ganaba, 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 pero nunca se volvieron a bajar sus manos porque le ayudaron. Hermano, muchas veces necesitamos de nuestros hermanos que nos ayuden a orar porque hay problemas que nos frustran, nos cansan. Y dejamos de orar muchas veces, pero si usted deja de orar, hay otro hermano que está orando. Ahí los intercesores están orando, los pastores están orando, los amigos de la iglesia están orando. Necesitamos buscar arones y ur que nos levanten nuestras manos en oración para ver la victoria en nuestra familia, para ver la victoria en nuestra casa. Nos vamos a cansar, sí, porque mire hermanos, cansa. Yo le conté a usted el testimonio de una mujer en Honduras que oró 17 años, dígalo, 17 años. Yo no sé cuánto es eso, pero es un montón de meses, un montón de días, un montón de horas, 17 años para que su esposo se convirtiera al Señor. Un buen hombre. No bebía, no fumaba, no bailaba pegado, no hacía nada ese hombre. Buen hombre, pero no quería conocer nada de Dios. Y la mujer, una mujer entregada a Dios, sirviendo a Dios sin condición. Y oró 17 años. A los 17 años un día el Señor lo inquietó y conoció de Cristo, pero a los 17 años. Pasados 5 años le pegó un infarto fulminante y se murió, pero se fue con Cristo. Ah, La hermana se gozaba y dijo, pero lo logré Señor gracias a ti, mi esposo no se perdió, mi esposo es salvo. Pero después de 17 años Es que mire a veces uno empieza a orar A orar y a orar Y no ve cambio en lo que uno está orando Y se desanima Uno ve que los hijos se vuelven más rebeldes Uno ve que los hijos se vuelven Más obstinados Más inclinados al mal Más perversos Mal hablados Mal vestidos Mal de todo Y uno dice Ay que se lo lleve el diablo este huirro, Así de todas maneras Se cansa uno uno ora, la mujer ora por el esposo y cada vez lo ve más endiablado, más endemoniado, He hecho todo un dinosaurio, hermano, y ora por la mujer y cada vez la ve la mujer más, más agresiva, más malcriada, más falta de sometimiento, y nada, ah, mejor me busco otra y hasta que se la lleve aquel. Nos cansamos. Pero sabe, cuando nos cansamos, entonces necesitamos buscar a nuestros hermanos que nos ayuden a orar. Necesitamos buscar a alguien que nos ayude a levantar las manos ayúdeme por favor hermano a orar mire tengo un hijo en problemas, tengo una hija en problemas, tengo problemas en mi matrimonio tengo problemas en mi familia tengo problemas en mi trabajo tengo problemas en mi negocio por favor ayúdeme a orar yo he orado sí pero me siento cansado entonces yo le agarro su mano derecha otro mentor le agarra su mano izquierda y oramos juntos y mientras las manos están levantadas la victoria de Dios viene amén la victoria de Dios se acerca pero tenemos que mantener nuestras manos levantadas no es fácil hermano uno quisiera orar hoy, yo quisiera orar hoy por familiares inconversos y que mañana me llamen y me digan, mira Manuel se convirtió en Mengano o fulano que no cono quería conocer de nada, pero no es así lleva tiempo muchas veces porque hay cadenas que los han atado por años y la liberación no puede ser de un día a otro, hay que romper argumentos hay que apartarlos de lugares, de cosas hay que apartarlos de malas asociaciones de malas amistades y eso lleva tiempo y el tiempo ese que se lleva alguien tiene que tener sus manos levantadas hermano hermana no se desanime no baje sus brazos y si sus brazos están cansados aquí habemos hermanos que podemos ayudarle a orar en beneficio de su necesidad pero no se dé por vencido esta batalla espiritual no se resuelve de un día para otro el enemigo lo que más tiene es paciencia lo que más tiene es perseverancia pero nosotros lo que necesitamos tener es resistencia amén y aunque no veamos cambios Sigamos creyéndole a Dios, aunque lo que vea en nuestros ojos no es lo que hemos pedido, lo que hemos clamado, por lo que hemos llorado, sígale creyendo a Dios que en un instante el Señor puede hacer un cambio en la vida de su familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es lindo saber que Dios nos da fuerza en medio de las debilidades. En la debilidad del hombre, dice la Biblia, se perfecciona el poder de Dios. ¿Sabe? Nosotros, por ejemplo, nosotros como líderes nos cansamos. Por si usted creía que yo era súper Manuel, no A veces nos cansamos Viene cansancio A veces viene hasta frustración Sí señor A veces viene hasta desánimo Cuando por ejemplo vemos nosotros gente que Que por años ha estado con uno y no cambia hermano Mañosos toda la vida los que no vinieron hoy, pero uno se cansa, a veces se frustra uno y dice: Híjole, esta hermana, este hermano, lo hemos metido en barriles de aceite, lo hemos rebautizado, hermano, y no cambia. Las mismas malas de magañas, mañas de magaña, el mismo comportamiento, la misma actitud de niño espiritual, y ya con 40 años en el Evangelio. Y uno dice, wow, Señor. Dan ganas de irle Señor, llévatelo, te lo envío, Padre. Pero se frustra uno. ¿Sí? Uno como líder espiritual se frustra. A veces se frustra uno en, en querer ayudar a la gente y entre más uno los quiere ayudar, como que más empecinan en ser obstinados. A veces uno ve, se frustra al ver la palabra de Dios que no cala en la vida de gente, gente con, con caparazón así como de zambunango hermano, no de tortuga, sino que de zambunango, la del zambunango es así de gruesa, que no les entra palabra y uno dice Señor pero cuando ve gente así con, con, con esta clase, con tantos años del evangelio, y viviendo problemas de niño diciendo, Señor, y la palabra y los 54 sermones del año pasado, los 54 domingos, ¿a dónde se les fue? Y uno, y uno, y uno como pastor dice, ya no voy a orar por esta gente mejor, hay que, que el Señor tenga misericordia. No, y uno sigue orando, Señor, no importa, Padre. Aunque vino en cuerpo y su alma no estaba aquí, pero sigue lo trayendo, Señor. Se frustra uno. ¿Cuántos has sentido frustrado así a veces con ¿verdad? los esposos por las esposas? Usted ora, Señor, cambia esta mujer. No, cámbiala, no, no cámbiamela, no cámbiala. O la mujer por el esposo, vaya, el esposo no, ni, ni señas de mejoría, hermano. Dice, mejor no sigo orando porque cada vez se pone peor. Frustra, cansa. Pero hermanos, gloria a Dios, que Dios nunca se cansa. amén Nosotros nos cansamos, nosotros nos frustramos, nos desanimamos. Vienen tiempos difíciles, pero Dios no, amén. Dios no da a nadie por perdido. Dios dice, no importa, pero un día se va a arrepentir, un día lo voy a cambiar, un día lo voy a usar, un día ese hombre va a ser un hombre de Dios, un día esa mujer va a ser una mujer de Dios, un día esa madre descuidada con sus hijos va a ser una gran madre. Dios no pierde las esperanzas. Dios siempre nos ve a nosotros en un mejor lugar que en el que estamos. Pero siempre, hermanos, necesitamos de un Aarón y un Ur que nos ayuda a levantar nuestras manos cuando se nos cansan. Por eso oremos, intercedamos los unos por los otros. Por eso la Biblia dice que oremos los unos por los otros. Si usted tiene problemas y no los quiere contar porque van a decir que es falta de fe... Pierda ese concepto en su mente. Yo cuando tengo necesidad de oración. Yo no importa. Yo llamo y digo. Ayúdenme a orar. Tengo este conflicto. Y me ayudan a orar. Y a los, a los meses. A las semanas Y muchas veces hasta en día. Yo puedo ver con mi familia. La respuesta de Dios. Porque es mejor dos que uno. Tres que uno. Cuatro que uno. Cinco que uno. Entre más habemos orando. Más rápido llega la bendición. Amén. Pero si usted anda ahí. No, pero que van a pensar. Me miran llegar de saco y corbata, ¿verdad? el pastor dijo que soy líder o el pastor me miran a mí cantando, tocando, sirviendo, cuidando niños y, y si pido oración me van a quitar el privilegio. ¿Quién le dijo eso? Es más necesitamos orar para que no ande contaminando, necesitamos orar para que el Señor lo levante, no es malo pedir oración cuando usted se siente debilitado, cuando usted está enfermo a dónde va. ¿verdad? Usted aparece ahí ¿verdad? medio torcido del cuello usted rápido va a emergencia ¿Verdad? A usted le llega una enfermedad, un dolor Usted va rápido que le haga un scan Entonces cuando usted tiene necesidad De cosas que no son hermanos carnales Sino espirituales Usted debe de buscar a sus hermanos en la fe Debe de buscar a alguien que le ayude a orar No tenga vergüenza No vivamos de apariencias Todos tenemos problemas, estamos viviendo en un mundo lleno de conflictos Estamos viviendo en un mundo lleno de tensión, de maldad, de perversión Y si hay una necesidad, vamos todos a orar, vamos a clamar Y vamos a robarle las almas a Satanás, amén Vamos a levantar nuestras manos en beneficio de su necesidad No tenga miedo de orar, pedir oración Busque a alguien que le levante sus manos Si usted quiere ver la victoria, solo le va a costar más o le va a tardar más entonces vamos a levantar nuestras manos por nuestros hermanos, así es como se ganan las batallas, oración, vigilia por, nuestra, por nuestros hijos, hermanos, por nuestra familia. Tenemos que pagar un precio y ¿sabe qué? Vamos a mantener nuestras manos levantadas, no solamente una semana, dos semanas, no, hasta ver la victoria de Dios. Entonces esas batallas hermanos no se ganan a escobazos, no se ganan con no pleitos, se ganan de rodillas delante de Dios y pidiendo a otros que nos ayuden porque hermanos hay situaciones en la vida de la familia y de los matrimonios que no requieren nada más de un día, dos días, tres días, una semana de oración. A veces le puede llevar meses, a veces le puede llevar años y usted se va a cansar pero mientras estamos con la ayuda de otros Dios nos va a traer la victoria a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, no te canses, levanta tus manos a Dios. La batalla no es fácil, pero nosotros estaremos contigo levantando nuestras manos. Mire, la única forma que nosotros no podemos orar por sus, sus necesidades es que usted tenga vergüenza de decirlas. ¿Verdad? Contémosle, no, porque el pastor se tiene que dar cuenta. Se va a ahogar en sus problemas. ¿Sí? ¿Y qué va a pensar el pastor? ¿Qué importa lo que piense la gente, hermano? ¿Qué importa? Mire, nosotros vivimos muchas veces de apariencias. Amén. No, 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 le contaba de un pastor en Colombia que predicaba y enseñaba a la iglesia que lo, los cristianos no se deben de enfermar y que el que se enferma es porque cayó en pecado. Cerrado, el hombre eso enseñaba. Y un día cayó con un serio problema en su apéndice. Y claro, el hombre necesitaba ir al hospital y se inventó que iba por unas cruzadas allá a Brasil, a Paraguay. Y se fue para la Florida a operarse. Y allá en el hospital de la Florida se encontró a un joven que había crecido en la iglesia de él en Colombia. Y se, la familia lo trajo para Estados Unidos, se graduó doctor y el tipo lo atendió, lo operó y se empezó a tirar, a tirar selfies. Bendito Dios que me permite operar a mi pastor, el que me formó. Y todo el mundo viéndolo allá en el hospital, el tipo todo lleno de mangueras y operado. Somos carne y somos huesos entonces debemos de nosotros hermanos en algunos momentos buscar ayuda para librar nuestras batallas espirituales amén matrimonios no se cansen hay victoria en Dios madre padre no se canse de seguir clamando por sus hijos llore a Dios Clame a Dios No dé por perdido El alma de su hijo El alma de su hija No dé por perdido El alma de su esposo De su esposa No Aunque esté En lo más profundo Del pecado Aunque esté En lo más profundo De la maldad Siga clamando a Dios Pida ayuda Que le aseguro Que aquí lo veremos Levantando sus manos a Dios Alabando al Rey De la Gloria Porque cuando le clamamos A Dios Dios no se queda de los brazos cruzados Amén Vamos a levantar Nuestras manos Como Ministerio Casa de Vida Hasta ver la victoria de Dios en nuestra familia ¿Cuántos dicen amén a eso? Me gusta esa palabra cuando dice Dios no nos trajo aquí para volver atrás Sino que nos trajo aquí para poseer La tierra que Él nos dio Y después de alcanzar la victoria Vamos a seguir levantando nuestras manos Para mantener la victoria en ellos Pero no se canse, no se frustre Si sí, la gente puede ser diferente Si sí, los esposos podemos ser diferentes Marido, las mujeres pueden ser diferentes. Padres, los hijos pueden cambiar. Hijos, los padres pueden cambiar. Todos podemos sufrir un cambio, un nuevo nacimiento si alguien se para en la brecha por nosotros. Amén. Si alguien se para en la brecha por nosotros. No se frustre. No piense que Dios ya no hace cosas. Busque un Arón, busque un Ur y dígale, hermano, por favor, o búsquese un amigo en la iglesia y dígale, ayúdeme a orar, hermano. Mire, mi esposo... Es terrible, lo quisiera envenenar, pero ayúdeme a orar antes de eso. O busque a su mejor amiga y dígale, por favor, ayúdeme a orar. Por, o busque a un amigo y dígale, ayúdeme a orar por mi esposa. Usted la ve aquí como angelito, pero viene en la casa. Por favor, ayúdeme a levantar manos por ella. en vez de, Que Dios la cambie en el fondo, pero allá muy en el fondo es buena. Ayúdeme a orar. No se dé por vencido. Mire, cada uno de nosotros que estamos aquí en este lugar reunidos hoy, hermanos, y tal vez muchos que nos ven a través de Facebook, somos testimonio de que Dios sí puede cambiar las cosas. Somos testimonios de que Dios, cuando se ora por algo, Dios no deja las cosas iguales. No se, no, se, no se acostumbre. Mire, quiero terminar con esto, vaya viniendo la alabanza. No se acostumbre a ver a dar las cosas por perdidos, ni se acostumbre a la mala vida o a, a aceptar lo que ya, no, según usted, no hay cambio. No, no se acostumbre a darse por vencido. No, mire siempre que en Dios hay una nueva oportunidad. No se acostumbre. Ah, pero nosotros hemos vivido toda la vida. Mis hijos han sido así toda la vida. Hay que vivan. Ahí es problema de. No, 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 no. No se acostumbre. No entregue lo más lindo que Dios le dio al enemigo. Pelee por ellos. Doble rodillas. Levántese de madrugada a orar, clame a Dios día y noche, levante sus manos, póngase de acuerdo con sus familiares que son creyentes y dígale vamos a ponernos de acuerdo hasta verlos convertidos al Señor. Pero no se acostumbre, no mire las cosas como perdidas, no pelee en el nombre de Jesús hasta deshacer esas artimañas que el enemigo ha implantado en la vida de nuestros familiares inconversos, porque cada uno de nosotros, dice la Biblia, si creemos en el Señor Jesucristo, vamos a ser salvos nosotros y toda nuestra casa, amén, toda nuestra casa, dígalo, toda nuestra casa, yo sigo creyendo esa palabra, toda nuestra casa conocerá del Señor, pero nosotros tenemos que estar, dice, alertas, velando y orando, y resistiendo las artimañas de Satanás Pero yo nunca he dado por perdido algo en el Señor Y mire Y nosotros le podemos contar testimonios Como familia pastoral de cosas que hemos pasado Pero sabe qué es lo primero que nosotros hacemos Reunirnos como familia Y ponernos de acuerdo a orar sobre esa situación Y todos a orar todos vamos a estar clamando en este orden, nadie deje de estar pidiendo, todos vamos a orar por hasta ver la gloria de Dios y hasta que miramos la gloria de Dios. Es espiritual la batalla. Si fuera física, ¿ja? ya muchos de nosotros estuviéramos cambiados, moreteados y todo, pero estuviéramos cambiados. Pero no es física, dígalo, es espiritual. Por eso le dijo, no es con espada ni con ejército, sino con mi santo espíritu. Amén Escúcheme un pueblo que nunca había peleado Amalecita armado hasta los dientes Expertos en batalla Expertos en guerra Sangrientos en la batalla Y Dios les dio la victoria A pesar de que no tenían ninguna habilidad Ninguna destreza en las armas Ellos vencieron ¿Sabe por qué? Porque Moisés estaba miren el cuello Y nadie dijo Ah qué bonito Moisés ¿Verdad? Nosotros jugándonos la vida Y él allá ¿no? Porque es que era, eso es lo que les dio la victoria Amén La oración hermano, la oración tiene un poder incalculable Amén. La oración tiene un poder trascendental La oración puede hacer En nuestras familiares inconversos Lo que usted personalmente no puede hacer Cuando usted clama a Dios Cuando usted se para en la brecha por su familia Yo conocí el caso De una anciana que oraba por su nieto Todas las noches Sus padres fueron asesinados En la delincuencia Y la anciana se quedó con su nieto Criándolo cuando lo agarró, la anciana tenía como 65 años, el joven creció y por la falta de padre y madre se enroló con malas amistades. Cuando tenía 16 años, él se iba de la casa la viejita, no vayas, no, 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 que ahí se iba. Y desde que él se iba, la ancianita se tiraba en la sala de su, en el, en el sofá de su sala a orar por él, guárdalo Señor, cúbrelo, todo, y dejaba de orar hasta que él llegaba. Dos, tres de la mañana entraba él, se metía a su cuarto y la, a la anciana iba a dormir. Todos los días, todos los días. Como tres años y medio después, ella se postró a orar porque salió él un sábado, se encontró con unos amigos, lo invitaron a asaltar una licorería y él se metió junto con ellos a asaltar una licorería. Y cuando se dieron cuenta, el dueño de la licorería tenía armas y salió a perseguirlos. Y cuando salió a perseguirlos, se distribuyeron. Uno agarró para acá, otro agarró recto y él agarró para acá. ¿Y sabe cuál siguió el dueño de la, de la licorería? Al que agarró para acá, que era él. Y la viejita orando. Y dice que lo oía, pa, pa, los disparos, pa. Y dice que él se hacía así, así como culebra, escapándose él los disparos. Y llegó a la casa, dice que ni respirar podía, logró escaparse. Y llegó y la viejita lo vio entrar. ¿qué te pasó, mijo? Y ya le contó él y dice que le dijo, vete a dormir, hijo. Y cuando lo vio que se iba a dormir, vio en la espalda de él cinco orificios en su camiseta. Pero ni una bala dentro de su cuerpo. Y le dijo, hijo ven. Y le dijo, ¿qué pasó? Quítate la camiseta. Y le vio la camiseta las cinco perforaciones de bala en su espalda. Pero le vio su espalda y no tenía ningún daño mire ese joven ahí cayó arrodillado delante del señor llorando la abuela háblame ese, de ese Dios al que tú crees cinco balazos después ese joven, ese joven andaba por todos lados dando testimonio con la camiseta con las cinco hoyos de bala pero ni una bala le alcanzó ¿sabe por qué? por la oración de esa anciana mire hermano mientras sus hijos no quieren saber nada de Dios y usted ora por ellos Dios los va a guardar Dios los va a cubrir Dios va a romper con malas amistades Malas asociaciones Los va a guardar aún de la misma muerte Pero si usted está ahí Ahí cuando entierra el pico Ahí va a venir el, No, 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 no señor Párese en la brecha Clame a Dios Si Dios le dio un hijo Si Dios le dio una hija Se lo dio con un propósito ¿Y sabe qué es lo que pasa? El diablo le quiere robar el propósito Usted tiene que pelear Para que el propósito de Dios Se restaure en la vida de sus hijos ¿Cuántos dicen amén a eso? pero eso no es gratis no lo venden en Walmart ni en JCPenney no 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 eso hay que pelearlo en las madrugadas hay que pelearlo de rodillas hay que llorar hay que clamar a Dios hay que hermanos rasgarse las rodillas amén hay que desgarrar la garganta clamando a Dios por misericordia y ya va a ver usted si no ve la gloria hermano y ciudadana y anda y, y ha orado por él el, el año pasado estuve orando a un día por él y no, no cambia cómo va a haber la gloria de Dios así mire si fuéramos perseverantes en lo espiritual como lo somos en lo secular uh, aquí estaríamos llenos solo de familiares solo de familiares Aquí estuviéramos todos los familiares. porque nosotros los hispanos tenemos familias hasta de ocho ¿eh? de siete, el que menos tiene son cinco que estuviéramos todos no deje la salvación de sus familiares a la suerte clame a Dios manos levantadas a Dios y cuando sienta cansarse entonces dígale hermano Selvin agárreme usted a la derecha hermano Luis usted a la izquierda y seguimos clamando hasta ver la gloria de Dios amén cuántos dicen amén a eso colóquese de pie vamos a orarle a Dios vamos a clamar a Dios yo le invito para que usted pueda tomar hoy Responsabilidad Delante de Dios Por sus familiares inconversos Deje ya de pelear en la carne Y comience a pelear Desde la perspectiva de Dios Por favor Bendecimos a los que se conectaron Comparta con sus contactos Amigos Para que esta palabra Pueda llegar a otros lugares Que Dios les bendiga